0: Todo el mundo habla acá. Ahora dicen Florencia
1: Halfon Nicolás Fiorentino, Futuro.
0: En una entrevista a Futuro hace un par de días el secretario de comercio Ricardo Fe, Ricardo Roberto Roberto. 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 <risa> sí, yo me parecía que lo estaba diciendo Roberto Feletti. Eh, le preguntaron por el, en Crónica Anunciada por el precio de los medicamentos para ver si iba a haber alguna regulación como la estaba habiendo en los alimentos. Y dijo, sí, la verdad que eh, vamos a trabajar en el tema del precio de los medicamentos porque eh, está muy desfasado el precio, está, eh, aumenta demasiado por arriba de la inflación. Bien. Salió, salieron las cámaras del sector a decir que les pareció una barbaridad y que querían una libre competencia. Vamos a hablar de este tema con Rubén Sagem, que es secretario general del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Rubén, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Gracias por atendernos.
0: Eh, Rubén, ¿cuál es su mirada respecto de esta discusión?
1: Nosotros del Centro de Profesionales Farmacéuticos hemos hecho llegar mes a mes, desde hace años, eh, los informes de precios de medicamentos a la Secretaría de Comercio. Hemos estado marcando, detectando que hay aumentos por encima de la inflación, que estos aumentos son selectivos, que se producen en los medicamentos más usados, en las marcas más usadas hay una distorsión en el precio de los medicamentos que termina pagando la gente lo que le corresponde de su bolsillo y las obras sociales también reciben el impacto de esto en su economía, obviamente, y bueno, eh, nosotros no estamos de acuerdo con, el, con el, el comunicado de las cámaras, creo que no hay competencia entre los precios de los medicamentos, uh -huh. que se induce a los médicos a recetar determinadas marcas, que se... Casi se, se induce también a, a la persona a comprar determinadas marcas, las más publicitadas, las más promocionadas. Y esto está haciendo que en el último año, en 2020, los medicamentos más usados aumentaron un 10% por sobre la inflación. Y en lo que va de 2021, llevamos medido un 45% de aumento en estos medicamentos contra un 37% de inflación, o sea que esto continúa.
0: ¿Y con qué consecuencias se encuentran respecto de esto? O sea, la gente compra menos medicamentos, la gente compra los medicamentos que le tocan, ¿Cómo, qué, ¿qué consecuencias ven?
1: No, por suerte ahora se ha recuperado el uso de los medicamentos, paradójalmente se están usando más medicamentos, en parte pues se está recuperando una caída fuerte que hubo en los años 2018 y 2019, uh -huh. cuando los, ya los medicamentos sí aumentaban mucho más que la inflación y se dejaron de usar casi 80 millones de unidades de, de medicamentos en ese momento. Uh -huh. Se fue recuperando a pesar de la pandemia, gracias a las eh, obras sociales, la seguridad social, a la teleasistencia, a la receta electrónica. Claro. Pero bueno, esto no puede ser motivo de abuso, un, un mayor uso de los medicamentos para aumentar los precios.
0: Y hay una mirada eh, del Ministerio de Salud histórica de que no sirve congelar el precio de los medicamentos Sino que en todo caso es mejor esa negociación Sobre todo a través de PAMI Porque PAMI hace la compra más grande Entiendo de, de medicamentos en el país Como para poder negociar ese precio Para comprarlo al por mayor O digamos una, una negociación que pueda ser considerada Luego un poco más a la, mediano largo plazo ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre esto?
1: Por eso estamos de acuerdo eh, eh, que haya una intervención del Estado de la Autoridad Sanitaria uh -huh. no quiere decir llegar a un congelamiento. Hay muchas medidas de intervención.
0: ¿El congelamiento no es una buena medida?
1: El congelamiento implicaría fijar los precios de 16.000 especialidades medicinales que existen en sus distintas formas, comprimidos, carabes, gotas, ampollas. y Ya uh -huh. se ha demostrado en el pasado que eso no es efectivo uh -huh. porque los laboratorios pueden cambiar las denominaciones, pueden cambiar las presentaciones en cuanto a cantidad de comprimida, por ejemplo, y, y, y evitan el congelamiento. Lo que hay que hacer sí son regulaciones, como bien eh, se señaló la, la del PAMI. El PAMI ha tenido que llegar a un convenio especial justamente porque saben que los eh, que hay marcas de medicamentos que aumentan por sobre la inflación. Entonces, para poder sostener la cobertura, sobre todo el, el programa de medicamentos gratuitos, tuvo que eh, hacer convenios específicos. Ese también es un mecanismo de regulación. Ahora, esto le permitió al PAMI incrementar muchísimo la entrega de medicamentos, por ejemplo, con respecto a hace dos años, está entregando casi un 30% de unidades más. Uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. estos estas intervenciones, por eso decimos que sí, ...son eh, necesarias.
0: Rubén, ¿cómo estás? Názalo Magno, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo podríamos describir eh, un poco lo que es el sector ¿no? farmacéutico? ¿Cuántas empresas hay detrás? ¿Es un sector muy concentrado? ¿Por el contrario es un sector más atomizado? ¿Cómo lo podríamos eh, definir?
1: Es un sector que está concentrado en cuanto a sus intereses... ...y todo el sistema, eh, digamos... De producción, distribución y dispensa de medicamentos y hasta la prescripción por el médico, está muy influenciado por la industria farmacéutica. Hay 110 laboratorios elaboradores en Argentina, de los cuales más de 90 son de capital nacional, que eh, son los que eh, determinan, digamos, los convenios por el cual se entregan los medicamentos a través de las horas sociales y prepagas, y también deciden los precios de sus marcas. Están agrupados en, en tres grandes eh, cámaras de laboratorios productores, a su vez están integrados en distribuidoras que tienen influencia sobre las droguerías, claro. y, bueno, y hacen los convenios para que las farmacias atiendan la seguridad social. O sea, es un sistema que está integrado por con una fuerte presencia de la industria que, que les eh, permite imponer sus marcas comerciales que después terminan aumentando y también eh, esa influencia les permite desactivar buenas iniciativas como fue por ejemplo la ley de prescripción por nombre genérico, una ley del año 2002, la 25.649 uh -huh. que solucionaría muchas de estas eh, eh, distorsiones que estoy marcando que hay medicamentos que valen cuatro veces más que otros y son iguales. <coughs> perdón y, y, y bueno, les permite tener esa influencia por una cuestión dominante, pero también extraen ganancias extraordinarias también en, en detrimento de otros sectores, como son las farmacias, que tienen una ganancia mínima y están atadas a las decisiones de otros sectores.
0: Ahora Rubén, ¿esto es histórico de las empresas, de las cámaras que nuclean al sector? ¿Esto siempre pasó o ahora especialmente están remarcando precios?
1: Siempre pasó, pero eh, se, se nota más en determinados periodos. Uh -huh. y cuando tiene libertad de acción... Eh, aumentan más los precios uh -huh. por ejemplo, en el año 2018 2019, el precio de los medicamentos duplicó a la inflación pero se en el, a medi, finales de 2019 medimos que se estaban usando 80 millones menos de unidades de medicamentos que es muchísimo, uh -huh, claro. y eso es lo que queremos evitar nosotros con estos informes
0: claro, que la gente deje de consumir eh, Rubén Sajem, secretario general del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Buenos días, son las 8 de la mañana. <tose> <tose>